0: hej Mikkel, vi skal drikke en øl, mm -hmm. vi skal drikke en Green King Berry St. Edmunds IPA India Pale Ale, ja, ja. på dose. på dåse, og grunden til at jeg synes at vi skal drikke den, det er fordi at den er lidt speciel som India Pale Ale, det er mig der har valgt den, og det er, den er der derved at den faktisk har en relativt lav alkoholprocent, nemlig på 3,6%, mm. ja, det sige. typisk det er cirka er det er lidt, lidt over halvdelen af hvad en normal øh, IPA har, ikke? Altså den har vel lidt eller andet sted omkring,
1: omkring en, de en høje 6,1 eller andet, ikke? Men øh, ja, og det er, jo, det er jo ret interessant. Kan vi vide hvorfor den er så lav? Ja, det er lidt spændende det
0: er lidt spændende. Er mm -hmm. lidt spændende synes jeg, det står og brewing heritage dates back to 1799 Hold da op det er en pre-viktoriansk øl. Eller ikke øl, men ting. For uh, to folk der hedder Benjamin Green og Frederick King, som der, uh, som der lavede det her Westgate Brewery. Så so, uh, står so We still had select the ingredients that make our IPA a prize winning beer. Så so, der er altså nogen, der har haft hænderne nede i den her øl, inden vi drikker den. Mm. Skal vi uh, åbne Det skal vi da. ja.
1: Mm. Uh, yeah.
0: sådan i øvrigt importeret af OnePint AS. Så står der på sådan et klistermærke på toppen af min.
1: Det, det gør der faktisk ikke på min, så det vidste jeg ikke. Så det var jo godt bonus fact. Det er, en, det, er en, det, er en, det er en udmærket farve, synes jeg. Altså jeg tænker, når det var så lav en alkoholprocent, så frygtede jeg et kort øjeblik, at de måske bare havde øh, hældt noget vand oveni. Men det tror ja. jeg ikke, de har. Det ligner ja, det en IFA.
0: Synes du, jeg synes faktisk, at der er lidt for orange, sådan lidt for gyldent at være en Ipa? Jeg synes, mere end pilsner.
1: men så er det en meget mørk pilsner, synes jeg. ikke ja. ja, ja. Skal oh, vi ja, uh, smage ja. på, det. på drogen? Lad, lad os det. Mm. 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 Jeg... Jeg tror at øh, de har gjort præcis det, som jeg sagde, nemlig fortyndet en Ipa med vand. Jeg tror, du har
0: helt ret i. Den smager meget som en, som en lidt tyndere Ipa. Øh, og jeg må også, nu øh, tog jeg lige en lille bid af skummet først, jeg må sige, at det minder faktisk ret meget om de der, øh, de der Nordic gylden øl. Ja. ja. Som, øh, som vi jo også har smagt, tror jeg, vi snakker at det var gylden, vi smagte øh, som sådan en alkoholfri at det, det smager som noget, som du virkelig meget gerne helst ikke vil have så meget alkohol i, så og gjort en del for at undgå det. Mm. Jeg tror, Nej, du har ret i det. Ja. Den, øh...
1: ja, jeg, jeg er synes, den er ikke helt
0: god, vel? Jeg, jeg synes ikke, den lever op til IPA-navnet, vel? Altså, øh, når den smager som den gør, så kunne man jo lige så godt tage en, som er nærmest ikke får noget alkohol i, sidder jeg og tænker. Altså, fordi at, hvorfor, hvorfor skulle man ellers øh, tage, tage sådan en smag her?
1: Ja, fordi man kan sige, at 3,6 er jo alligevel nok til, at man jo... Altså, det er jo stadig tæt på at være en genstand, ikke? Så, så ja. det, er jo ikke, det er jo ikke helt... Altså, ja, det er noget af ingenting, vil jeg sige, ja. det her. Det er det.
0: Ja, det er ikke så godt på den måde, men altså, den er jo så også fra 1799. Det kan være, at
1: øh,
0: folk drak jo mere øl dengang, der var det bare tøndere, så
1: Ja, det er faktisk, altså... Øh, øh, Blandede man ting op Altså lige, jeg er i gang med lige øjeblikket Og se Game of Thrones øh, mm. Hvor der drikker de jo vin hele tiden Og det gjorde man jo også i, i romertiden Selvfølgelig fordi at du, du kunne ligesom øh, Jo øh, Det var jo konserveret kan man sige Det var jo bedre end, end vand Som du ikke vidste om det var øh, renset og så videre Vin har jo gennemgået nogle Kemiske processer der gør At du ved at det er sikkert at, at drikke det. Men Blandede man det så op, eller lavede man bare med noget meget tynd, eller var folk bare småfulde hele tiden? Ved du det? Øh, altså jeg tror, folk var småfulde ret meget i tiden, men man okay. blandede det op med, med vand,
0: vin, i hvert fald i, um, i Romeride. Fordi det er sådan en, er sådan en ting, som man, som man dels har nogle beskrivelser af, at folk har gjort til nogle af de her fester, de er til. Mm. Og dels så har man øh, nogle af de, øh, af de remedier, man har brugt til at plante det med, nogle af de okay. øh, forskellige fader og skoler, og sådan noget, som man har brugt til den mm. slags. Så, mm. så det ved man, at, at man har gjort både der og i øvrigt også i, i uh, det gamle Grækenland, hvor man jo har overtaget drukkulturen fra i ja. uh, Rom og mm. Så, altså... <hømm> jeg forestiller mig også at det er, er fortønnet øl, det som man drikker normalt. Eller også noget af det her malteøl, som, som der er mindre alkohol i, det som man drikker sådan som hverdagsøl. Fordi mm. man kan sige, ja hvis man så blander det op med vand, man så kunne det vand jo lige så godt også være
1: inficeret, ikke? Altså, så... Jo, det er jo også det. Men man kunne selvfølgelig blande det op med, ja... Noget andet, saft, frugt, saft mere ren produkt, men, men det ved jeg ikke, om, om man, man havde, men øh, hmm. det var meget sjovt, vi ikke talte om det her sidste gang i øvrigt, <lød, 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 da vi ja. snakkede om, om, øh, om ølkoner, men øh, no. ja, godt smager i hvert fald ikke, det øh, er ikke specielt, den, den kan vi vist det
0: gerne befale os, den er jo heller ikke en, så man løber skrigende væk fra, men altså, der, er ikke, der er ikke nogen grund til den, ja, måske lidt en sommer. Sommer, øl måske, men igen, man, hvis man er til en IPA, så kan man lige så godt tage en, som der er lidt mere øh, lidt mere i, sådan, så der også kommer det mere
1: IPA-bitterhed i. Nå, Mikkel, ja. jeg, øh, jeg tænkte på en ting i denne her, øh, denne her uge, øh, fordi du sendte mig, du sendte mig et, et lille øh, tweet. Øh, tror jeg det var øh, om øh, nogle øh, eksistentialister. Øh, det var en lille tegneserie om nogle eksistentialister, der spillede rollespil. Og oh ja, det er fra existential comics. Som... Ja. Som hvad er det?
0: <laughs> det er simpelthen en. Det er sådan en øh, fyr, som der. Jeg tror egentlig han er datalog, som der så i sin mm -hmm. fritid har læst en masse filosofi og så har lavet sådan en webcomic. Med, med, for, med en masse forskellige filosofer, som handler om filosofi, øh, hvor, mm -hmm. de, hvor de optræder i det. Jeg tror, øh, hans yndlingsfilosofer er eksistentialisterne, fordi de er så morsomme at have med i sådan en tegnesag. Så.
1: <laughs> og det er de også. Det er de også. Det var vældig virkelig sjovt, øh, Og der var øh, blandt andet der i dag, som jeg jo har nævnt nogle gange, var med i den her. Men det fik mig til at tænke tilbage på den gang, vi spillede rollespil. Oh, ja. Fordi der Udgørende er de gode gamle dage, da vi spillede, øh, vi har spillet to spil sammen, tror jeg. Øh, vi har spillet mm -hmm. øh, en DRD, og så har vi spillet øh, Call of Cthulhu. Og måske har vi også spillet noget andet, en lille smule. Men, men, men det spillede vi i hvert fald i en lidt længere periode. Ja, vi spillede, vi, har, vi
0: spillede faktisk to DRD. Vi spillede øh, 4. edition, og så var vi beta-test-gruppe på, øh, på 5. edition, mm. som er den aktuelle edition lige nu. Ja,
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Men det var ikke så meget, jeg var med ind over det, kan jeg huske. Der var jeg flyttet til København. Desværre. Men, øh, eller ikke desværre. Men øh, så sluttede det ligesom ikke. Men, øh, men, men det var. Det fik mig til at tænke på den, den rolle, som man har som. Som, øh, som Dungeon Master Som det hedder i D&D, Eller Game Master Er jo en ekstrem Hvad skal man sige øh, øh, Det er sådan en hårdfin balance øh, Mellem at øh, intervenere i et, i, et, i et spil På den ene side Og så også altså, Man kan heller ikke trække sig så meget At, at, at spillet løber Øh, ud af en tangent og grunden til at komme til at, at, at tænke over det her, det er jo fordi at øh, det er jo i virkeligheden et, et dramaturgisk øh, et dra dramaturgisk redskab nærmest, det at være øh, dungeon master eller game master øh, øh, eller man benytter sig en række dramaturgiske øh, øh, redskaber, ikke? man er på en måde hovedfortæller, men også kun medfortæller en historie, og det er, det er ret sjældent, synes jeg, at man har narrative forløb, som det at lave sådan et helt spil, altså fuldføre sådan et helt spil jo er, øh, hvor der er så stor åbenhed i det, og lige i øjeblikket er nemlig meget optaget af åbenhed og lukkethed i kreative processer, så at sige. Øh, og så vil jeg, jeg synes bare netop, at du var en fuldstændig fremragende øh, øh, Dungeon du Men jeg ved jo også, at du i hvert fald i et tilfælde i Call of Cthulhu især, lavede en graverende fejl, nemlig at respektere spillets regler mere end... Øh, en, 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 det konkrete spils øh, behov, hvis man kan sige det sådan, eller det, som øh, universet ligesom sagde, og det fik faktisk øh, vores Call of Cthulhu-spil til at stoppe. Det, der skete, det var, at, at du slog min karakter ihjel. Jamen, øh, både
0: din karakter, men også en af, og en så, af de andre. Og din Og også en af de andre karakterer. Og jeg tror specielt, at det var den anden øh, spiller, som der, øh, som der simpelthen ikke... Øh, fordi det var den anden karakter, han havde, som der var død, øh, i, løbet af, i løbet af det. Mm at den her, det gør folk, det gør karaktererne mm. rigtig tit i, i Call of Cthulhu, hele systemet er lagt op til, at man skal være meget skrøbelig i det. Men samtidig så spillede vi også sådan en af de klassiske store kampagner, nemlig Masks of Night og Thotep, som som er sådan en rigtig Indiana Jones-agtig kampagne, hvor man faktisk rejser rundt i hele verden og følger spor fra det ene, fra det ene sted til det andet. Så der er sådan lidt nogle. Mm. Det er lidt at odds, om man så må sige, at. Det er en lang kampagne, hvor man rejser meget langt frem og tilbage og rundt omkring. Men alligevel så er systemet jo lavet til, at, at, man, at man skal dø. Og det er det der er lidt interessant også, fordi at, at, at reglerne i de her systemer bruger man jo typisk til at, at, at køre narrativet frem i den retning, som man gerne vil. Ikke som man nødvendigvis gerne vil have det, men den retning, som den genre, som det ligger inden for det her spil, det, det gerne vil have det ikke. Altså det er det, der, det er det, der skal ikke ved at have de her forskellige typer af. Øh, forskellige typer af rollespilsystemer øh, fordi at man sidder der og der sidder en game master, som fortæller en historie og så er nogle spillere som der hver har ansvar for en karakter som de så styrer, som der så ligesom siger at vi gør det her det her inde i den her historie øh, men det som der gør det til et spil snarere end en eller anden form for øh, improv teater ting det er mm. at hvor, hvor der så kunne være en dommer ikke altså, det er at, at der er de her regler som, øh, som siger noget om hvad skal man gøre hvor meget stor hvor stor chance har man for at, at gøre det ene eller det andet hvornår er man død i en eller anden situation og hvad gør vi når vi, når vi skal gøre et eller andet fysisk fordi så gør man det typisk mm. på, en anden, øh, på en eller anden abstrakt øh, måde der er også nogle øh, systemer som der er øh, faktisk rigtig mange af de klassiske systemer bruger også øh, regler til noget af det psykiske. I Dungeons and Dragons der har det klassisk set været i forhold til at overtale andre mennesker, øh, og i forhold til, hvad, for en, øh, hvad for en effekt man har på andre mennesker, og hvad man kan huske som karakter. Fordi at spilleren kan jo ikke nødvendigvis huske alt det, som en karakter i en fiktiv verden vil kunne huske, fordi spilleren ikke nødvendigvis er ekspert i den fiktive verden, som, øh, mm. som der er, selvom man spiller en ekspert. Så derfor så er der ligesom nogle måde at gøre det på hvor i Call of Cthulhu har man delt stiger de af ting også, men man har også øh, det problem, at øh, man konstant bliver øh, angrebet i ens psykiske velbefindende bliver konstant angrebet af, at der er de her monstre og gamle guder, som der, mm. øh, som der forsøger at, øh, at bryde ind og udlægge hele universet. Og det er simpelthen så overvældende, at det kan man ikke som menneske, øh, det kan man ikke som menneske forstå. Men du har fuldstændig ret i, at jeg lavede den her fejl. Altså, det, er, det er lidt det der er, det, der er interessant. Det er, hvis behov var det. Fordi var det et behov fra narrativet mm -hmm. og fra spillet, eller var det et behov fra spilleren, der gjorde at... Hvad, hvad var det, der mm -hmm. overtrådte? Der er ingen tvivl om, at jeg overtråd, spillerens behov. Fordi at, at specielt vores, vores medspillere, som jeg ikke vil give navnet på, vores medspillere, som, øh, som var der, havde et behov for ligesom, at have en eller anden form for kontrol og bygge sin karakter op. Fordi det er det, som øh, man gør mm. i rigtig mange computer-rollespil. i mange computer-rollespil følger mm. den her Dungeons Dragons ting, hvor ideen er, at man starter på et level, og så bygger den her figur længere og længere op til at blive mere og mere mægtig. Æ, hvor Call of Cthulhu i sagens kultur er noget, hvor man ligesom oftere dør. Æ, og det er også systemet er også derfor indrettet til, at det faktisk er ret svært at blive bedre til ting i det. Det, øh, det er ikke så nemt som, at man bare øh, skal slå sig også mange monster ihjel, så mange monstre i, så kan man blive bedre sådan noget. Så 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 ligesom den, var det var det spillernes behov for at, at have den her kontrol, som jeg gik imod, eller var det narrativet? Jeg tror lidt, det var begge dele, men mest spillernes behov, ikke? Altså, Og jeg siger det lidt hvor begge dele, var
1: netop mm. fordi der var den her lange kampagne, som vi som vi spillede, ikke? Og, Men men og jeg synes, fordi det er, det, er egentlig, det er egentlig det, som jeg gerne vil hen til, øh, det er der er sådan set, som jeg ser det, hvis man spiller et rigtig godt øh, spill, øh, som øh, Dungeons, som vores Dungeons and Dragons Så tænkte jeg bagpå, bagefter øh, Det havde været sjovt hvis vi havde optaget det hele Fordi det her det var faktisk en Lang, stor, flot Kontinuitiv øh, 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 Hvad hedder det øh,
0: fortløbende. Ja,
1: kontinuerlig. Fortløbende. fortløbende Ja, Ja, øh, Kontinuerlig øh, Fortælling Som egentlig hang sammen Øh, ligesom et stort værk øh, Det kunne være øh, Game of Thrones for eksempel ikke? Øh, Men samtidig så har den jo Nogle mekanismer indbygget i sig Som spil Som er virkelig virkelig anderledes End det at fortælle en historie øh, Og jeg synes bare det er enormt interessant, og jeg tror netop det har noget at gøre med, som du siger her, er det spillets regler, der dikterer ting, eller er det karakteren, eller øh, personen, der spiller en karakter, der ligesom dikterer udviklingen, og hvad skal vægtes højst? Øh, en ting, som jeg kan huske, du sagde til mig på et tidspunkt, det var, at rigtig mange... Øh, at de serieskrivere, der laver øh, sådan øh, øh, lange øh, sitcoms, for eksempel altså sitcoms, der løber i overvis, øh, meget ofte er startet som øh, rollespillere. Hvilket giver enormt god mening, øh, fordi det er måske den måde, Øh, det er en tilsvarende måde at fortælle på Altså en, en, en struktur Hvor du ikke har gjort dig historien klar på forhånd Men du bruger mere energi på At definere universet Og, og karaktererne øh, Men for mig som dramaturg Er det bare en Altså en øh, virkelig anderledes måde at tænke på, jo fordi at et af de store sådan, dramaturgiske knep, noget som man ved bare gør folk glade øh, når man fortæller en historie, det er det her øh, det, den tjekovske, øh, det tjekovske det gevær øh, begreb øh, som kommer fra øh, fra Mågen, et, et stykke af Tjekov, hvor at man tidligt i, i stykket hører om øh, at der er den her Måge, og man ser et gevær, og så er teorien så, den, den, den dramaturgiske teori omkring det, hvis man, hvis man ser, hvis man planter det i begyndelsen, så skal det også have et payoff øh, i slutningen. Men den måde at fortælle på, altså en, en plot-driven fortælle struktur, er jo stort set umuligt i, øh, i, øh, i, i de fortællinger, som er knyttet til, til kontinuerlige, Øh, rollespil, tænker jeg eller hvad, eller benytter man sig i virkeligheden af en række greb en række bolde man kaster op i luften og så fanger man bare nogen af dem og hver gang der er en bold der bliver fanget så får man en fornemmelse af øh, af, af lukkethed i en fortælling, øh, selvom det ikke er der hvordan orkestrerede du det som som, øh, som game master
0: jamen altså jeg, jeg gør rigtig meget det der, som du siger, jeg, sådan en slags ikke? altså at lægge en masse forskellige tråde ud, og så se, hvad der bliver, hvad der bliver samlet op, og prøve at holde noter, der gør, at jeg selv kan huske, hvad det er for nogle ting, mm. øh, spillerne har været interesseret i. Og det gør jeg meget, fordi jeg har læst en, måske en håndfuld på omkring 25 øh, eksemplarer af det klassiske, Dragon Magazine, som kom i gamle dage, jeg tror det stadig det kommer som et e-magasin faktisk. Eller også er det bare er en afdeling på Wizards of the Coast hjemmeside, det er noget tid siden jeg har været inde i det. Som, som er simpelthen et magasin med en masse, øh, en masse tips og tricks til hvordan man, man laver forskellige ting i rollespil. Altså, mm. Både som, både som DM'er og, og som spiller, sådan var det i hvert fald i gamle dage, at det var begge dele der var der. Og, øh, og, det, og det var knyttet til Dungeons and Dragons, så det er rigtig meget om hvordan man får Dungeons and Dragons til at køre som rollespil. Ikke? Mm. Æ, det, og der var en lang overgang, som det her det ligger ned i, hvor Dungeons and Dragons var meget det dominerende øh, rollespil der var mm. på, øh, på markedet, Æ, og, det, og det var der omkring jeg læste nogle øh, derfra jeg læste nogle af de her øh, nogle af de her øh, udgivelser. Så der, så der kan man ligesom sige at der trækker alting hen til det system og derfor så var der masser af folk som der prøvede for det system til at gøre noget helt andet end det, det egentlig var meningen det skulle mm. specielt på det tidspunkt øh, som var under Second Edition af Dungeons and Dragons det er mange år siden som var der jeg kørt min første kampagne i, i sin tid da jeg var teenager mm. Æh, og der øh, det var ikke et system som der var lavet til at man skulle improvisere og at man skulle hurtigt finde ud af en masse ting, det var et meget ret tungt system, men det var der alligevel nogen som det ligesom, i den retning af her men det er jo typisk det som jeg har gjort der og, og lave en nogle øh, på det, og jeg tror faktisk at det egentlig er okay at gøre det på den måde, fordi det man skal huske på det er at når man fortæller den her historie netop fordi man ikke optager det og man ikke sender det ud til folk så mm. fortæller man det jo faktisk kun til i dem der er spillerne mm. så den der, den der fornemmelse får man kun hvis man alligevel har opdaget de her clues løb mm. så hvis man ikke har lagt mærke til det så er der ikke så er der egentlig ikke noget problem i det at, at der, er ting, som, som der, helt, der, der er nogle ting som der ikke lige helt som ikke hænger sammen med nogle ting som der, som der som bliver lagt ud som der ikke bliver fuldt op på specielt det ikke altså man kan længe en masse hints ud som, det, som der aldrig bliver til noget det er kun intelle Men... ved
1: det men det rammer ned i noget, som, som jeg tror, vi har også har diskuteret tidligere, og som jo er en evig diskussion, øh, når man kommer, når man taler om historiefortælling. Det er, er noget universbaseret øh, øh, karakterborn, eller er det plotdrevet i sin, mm. i sin øh, progression, i sin fortællet lyst? Altså, hvad er det egentlig, der er... Øh, der, er det, der, der er det, der driver handlingen frem, er det karakterernes øh, handlinger øh, inden for deres egen karakterlogik, eller er det et stramt plot? Øh, og det er jo noget, som man diskuterer enormt meget øh, og har altid gjort, det tror jeg, øh, inden for sådan noget historiefortælleteori. Øh, teori øh, Nogen vil sige, at øh, det er en typisk forskel på en øh, på en novelle, for eksempel overfor en, en roman, at, at novellen har ikke tid til at udfolde en karakter dybt, så det vil være karakterens handling, øh, der afspejler personligheden. Øh, og det betyder, at på grund af størrelsen af historien, som en novelle har, så er du nødt til at gøre det situationsbaseret. Og derfor bliver noveller oftest meget mere øh, plotdrevne end, end, end romaner typisk er. Der er rigtig mange undtagelser. Dan Brown er jo virkelig øh, plottets øh, mester i forhold til romanskrivning, øh, og er måske ikke særlig interesseret i at lave dybe karakterer. Ikke? Men... Øh, der synes jeg jo helt klart, at det som, øh, det som rollespil kan, det er netop at lave universer, lave verdener, øh, som du så sætter mennesker ind i. Og insistere på, at det i sig selv er, er interessant, øh, øh, men er det, øh, er det så imod det princip i virkeligheden, at man kaster de her bolde op i luften? Altså Kunne man lige så godt bare betragte det som en række Kampagner som er mere Det tager jo måske en gang eller to gange Hvor man spiller altså sådan, Jeg ved ikke hvor lang tid det kommer an på Hvor mange gang, timer man spiller gang, gangen ikke? Men det tager det måske 10 timer eller sådan noget ikke? Og komme igennem en øh, Quest Og så er det jo nogle nye ikke? Øh, øh, Men øh, I hvert fald da vi spillede DRD Det var sådan typisk det det tog så, så er, er det en måde, når du gjorde det, er det en måde alligevel at kontrollere en historie? Altså gøre en historie interessant, som er, rækker ud over de afsluttede quests, eller hvad var formålet med det?
0: Jamen altså formålet med det er jo, er jo også, at, at der skal prikkes til folk, for de prikker igen. Ikke? Altså mm. spillerne skal have noget at tage fat i, og spillerne skal have en eller anden ting, som de skal gøre, mm. for, at, for at de ligesom går i gang, og for at de for de også gør noget ind i det. Øh, det er meget... Altså... Hvis man bare sætter sig ned og siger, at spillere til spillere, I kan gøre lige, hvad I vil, gøre, hvad I vil, ikke? Altså, så er det ikke til på nogen måde at, at være sikker på, at de rent faktisk gør noget. Det er ikke på nogen måde at være, sikker, at være sikker på, at de rent faktisk har det godt. Og det er jo det, der er hele pointen med det. Det er, mm. at når det netop er et spil og ikke en historiefortælling, som der er andre folk, der hører, så det er det mm. jo faktisk egentlig lidt ligegyldigt med plottet, udover for så vidt som det skal være interessant for de spillere, som der spiller der, og det skal hjælpe dem til at have, en, til at have det godt, mens de, mens de spiller det. I hvert fald når man sådan generelt spiller rollespil. Ikke? Der er jo mm. sådan en mærkelig uh, subgenre, eller hvad skal man sige, sådan en, en social media-genre, tror jeg næsten, jeg vil kalde uh, det, som, uh, uh, som er de her som nok er de her 10 år gamle efterhånden, 10-12 år gamle, med, med at man netop optager sådan nogle sessions, og sender dem ud til andre mm. folk, som så bliver publikum til det. Mm. Øh, der var det faktisk, fordi at der blev lavet sådan en, øh, sådan en, en udsendelse med, med dem, fra den webcomic, der hedder Penny Arcade, øh, og Will Wheaton var også med i det, og så øh, en Person, nej, en fjerde person som, som også havde en grip og så Chris Perkins som er en uh, rigtig, rigtig god uh, designer inden for Wizards of the Coast som var så Dungeon Master for dem og de, han, og de lavede så sådan en, uh, sådan en uh, se nu prøver vi at spille det her uh, rollespil og den ene af dem havde aldrig spillet rollespil før uh, overhovedet for ligesom at promovere Dungeons and Dragons 4. edition og det var faktisk det der gav mig idé at jeg hørte de her podcasts der gav mig idéen til at det kunne være skægt at lave når no Dungeons Dragon Så havde du spurgt om vi ikke kunne prøve at spille noget ø, Noget rollespil på et tidspunkt også Fordi at, at det synes du var interessant rent dramaturgisk ja. æ, Og jeg havde ø, nogle andre Kammerater som der havde spillet rigtig meget computerrollespil Men andre havde spillet et bordrollespil. Så jeg var faktisk den eneste der havde spillet rollespil rollespil Som jeg jo kalder det mm. ikke? Altså, Fordi det er det jeg er vokset op med Så det er jo det eneste rigtige
1: Øh, jeg tror, at nogen vil sige, det er noget med at være uden skov, der er det rigtige. Ej, det er helt forkert. Det er alt for nørdet. Øh, <laughs> <laughs> det er manden, som der
0: tegner nogle ting <laughs> på papir, ikke? Med de med de stek, <laughs> så det er nemlig lige præcis det, ikke? Man er virkelig vokset op med sådan en mærkeligt hierarki, ja. man, når man var nørd, dengang, hvor det ikke var sejt at være nørd. Ja. Øh, men, min pointe her er, at sådan noget kan være ret skægt at høre, men det, der var skægt i dem der, det var sådan set at høre... Æh, hvor sjovt de havde det med at spille det. Mm -hmm. Og det var også det, der var meningen, fordi at det skulle, skulle promovere, og hvor nemt det var at spille det, så man aldrig havde spillet, rollespil før. Æh, men det, som der ligesom er i sådan noget som Adventure Zone eller Memory Alpha eller, eller Dungeon Run, som jeg, som jeg hører rigtig meget godt om, som lige har startet for nylig på, øh, på YouTube, det er jo, at, at der laver de også historierne, og, og optager det for, at at det skal være en historie, som der interesserer publikum også, så på mm. den måde skal det ligesom være i og der er det mit indtryk, at det er den der øh, tilgang til det, som jeg også havde med at lægge en masse, en masse spor ud, men mm. jeg tror også, at spillerne har en mere performativ tilgang til det, at de i højere grad vil holde sig inden for øh, et, en allerede opkridtet plot mm. en øh, end, øh, end hvis de bare skulle spille anarkistisk bare for sig selv, ikke? Altså, man kan jo sige, at, at Plottet det er jo ikke noget problem overhovedet. Det er jo sådan en klassisk, diskussion ikke? Skal en dungeon master gå ind og lave railroading, som det hedder i, i spilterminologi, i spildesign-terminologi, om når man bestemmer, hvad spilleren skal gøre, ved ikke at give mm. muligheder, øh, ja. for ligesom at holde plottet og fortælle den her historie. Og det skal man jo ikke, fordi at det, øh, hvis, hvis historien er god nok, så gør de jo det, de skal, spillerne. Mm. Øh, og mm. det er jo også lidt det, jeg er det ligesom kunden også, fordi jeg kendte jer ret godt som, øh, som personer alle sammen, så kunne jeg ret nemt gætte, hvad der ville ske. Og jeg kunne i øvrigt også, indimellem. nu siger du det her, med, at vi havde en session, øh, eller vi havde 10 timer til et, øh, til et quest. Det der typisk var sket, det var imellem questsene, eller imellem de her store encounters, som der var designet, som jeg, jeg overtog også nogle, øh, nogle design, designet encounters og designet quests allerede, mm. øh, for nu kunne køre det hver uge det var imellem dem, at det rigtige drama kom, hvor det sådan set ikke bare var imellem jer karakterer, som der blev uvindere over
1: de ting, vi lavet. Det er, jo, det er jo de ting, man husker typisk. Og vi lige præcis, det lige præcis. Og så vil jeg bare lige, fordi jeg giver dig jo fuldstændig ret, og jeg vil øvrigt lige sige, at måske er rollespilts fordel, som fortæller øh, kunst, jo også, at det måske er den måde, der ligner livet allermest. Der, der er nok... 12 støje og sådan nogen, som kan sætte sig ned og bare skrive karakterer og være lidt mindre bekymret øh, om plot i sin, sin, store, sin store brede forstand. Men det som, det som et, 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 spil, et helt spil, det er det, I jo gør, det er jo, at det viser også livets skuffelser i den forstand, at man måske en gang imellem tror, at nu er vi inde i et plot, sådan er det i hvert fald i mit liv, nu kan jeg se øh, en, en ark, jeg kan se en rejse jeg skal på, eller sådan et eller andet, ikke? Øh, for at jeg så øh, ikke griber, det, den plot bolt, der var blevet kastet mig op i luften, ikke? Øh, og sådan er livet jo, og det er der jeg synes, at, at det at spille rollespil, virkelig er en meget, meget sofistikeret, øh, måde at fortælle øh, historie på, men, det er lige vil dig om her til sidst Mikkel, det er, øh, hvis du selv skal vælge, altså hvis du selv skulle skrive en roman for eksempel, eller hvis du selv læser øh, øh, en roman, eller ser en film, eller ser øh, et skuespil, er du så mest personligt, privat, er du så mest til karakterborgen, eller mere plotdreven øh, fortælleteknik?
0: Ja, jeg tror helt klart, at jeg er de til det karakter, øh, Nu har vi jo vores legendariske Iron Man kommentarspor episode, ikke? Altså, og hvis der er noget, man kan sige om, øh, om, om netop de her superheltefilmer, så er det, at de har æder med nogle kedelige plots, typisk, men de har nogle rigtig fede karakterinteraktioner. Øh, og det er det, som der gør, at man kommer tilbage. Man kan rigtig godt lide at være sammen med de her, øh, med de her personer. Jeg tror også typisk, at det er den type øh, tv-serier, jeg bedst kan lide. Dem, som der ikke Altså, hvor der nok, selvfølgelig skal være et plot og sådan noget, ikke? Altså, men, men hvor det, som man egentlig ser det for, er de her karakterer, og hvordan de interagerer med, øh, med hinanden. Og okay. faktisk så er det rigtig ofte, jeg tror måske, vi har nævnt det for lang tid siden med Westworld, som jeg har set første sæson af, som, øh, som, øh, som jo ligesom er enormt plotdrevet, og enormt meget fokuseret på, åh øh, oh, der er det her plot, og der er nogle mystiske, mærkelige ting og sådan noget, kan du gætte, hvad demon er? sådan noget. Ikke? Altså, det er det, der meget holder en i gang der. Men det, jeg synes, der var interessant, var karaktererne, og hvordan de var, og hvordan det langsomt gik op for nogle af dem, at de var kunstige mennesker, og nogle af dem, at de var rigtige mennesker, og, og, og sådan frem og tilbage. Ikke? Altså, mm. det, var, det, det var det, jeg synes, der var interessant. Karaktererne, og hvordan de reagerede på det, selvom øh, det helt klart var bygget op som om, at det var plottet, der skulle være interessant. Det er meget... Meget klart, at mine, mine -ting, ikke? altså når, når jeg synes, at plottet er godt, så er det typisk fordi, at det bringer nogle karakterer hen et sted, som jeg synes er interessant. Øh, eller kombinerer nogle karakterer på en bestemt måde, eller sådan noget. Ikke? Altså.
1: Jeg, ved, det, jeg kan sagtens forstå det. Jeg, jeg er faktisk en af de få, tror jeg, inden for min branche, som tør at sige, at jeg synes, det er plottet, der er det vigtigste. Det vigtigste. Øh, fordi det er det, som som man som forfatter kan ytre sig igennem. Det er meget sværere. Mm igennem karaktererne, fordi de, jo, jo mere hele de er, desto mere et indre liv lever de jo selv, som er øh, fritaget dine, eller frisat dine øh, evner og kunden som forfatter, ikke? De lever jo i sig selv, hvis de er virkelig gode, ikke? Så, så det gør det svært at kontrollere. Men, ja, når, jo mere man
0: øh, ja. jo mere man som forfatter prøver at få dem til at sige noget for sig, jo, jo kedeligere bliver de det jo typisk også. Ja,
1: lige præcis, fordi, og det, og det kan man jo gennemskue, mm -hmm. Så det er meget svært for eksempel at lave politisk kunst, hvis du har øh, virkelig stærke øh, karakterer. Men omvendt, øh, så altså der er jo karakterer, der er jo fiktionelle karakterer, hvor man bare kunne tage dem og så sætte dem i et rum. Og så ved man, at der er godt drama på spil. Mm. Altså, hvad vil der ske, hvis du tog Richard III og satte ham i rum, øh, sammen med Estragon fra Vinter på Godot. Ikke? Altså, ja. det er jo, det er jo et skuespil i sig selv, ikke? Altså, det, det, og sådan, sådan er det jo, med, med fede karaktering. Og det er det, som rollespil kan, hvis alle ligesom går med på præmissen, og virkelig forsøger at udvikle deres karakterer. Og det synes jeg jo, at vi gjorde, da vi spillede D&D. Jeg synes faktisk, at vi var meget, meget tro, også i vores øh, handlinger. Ofte så snakkede vi om, at man må man ligesom ofre sin karakter en gang imellem. Altså, vi, jeg synes, vi er gode til at gå på kompromis ved vores egen private integritet for at forsvare vores karaktershandling
0: handling.
1: Ja. Uh, og det er ret fedt at gøre det. Ja, det må man sige. Nå, Mikkel, jeg har lavet en top 5. Okay. Mm. Hvis, øh, hvis du ja, er på den. Jamen, det er Det er, det. er, jo, øh, det er jo faktisk, øh, det er jo vist sådan at være sommer-ish. Mm -hmm. øh, det har lige været øh, sommer-solværv. Øh, min skjorte lugter af lejrebålet fra Sankt Hansbålet. Øh, og, øh, og vi har sådan en øh, lys. Øh, skal vi ikke kalde det India Pale svar på en øh, sol øl. Eller sådan noget. Ikke? Det er jo sådan noget øh, vandet snask. Øh, har vi i glasset. Ikke? Og øh, skal du ud og rejse i sommerferien?
0: Øh, ja. Men altså kun inden for, inden for nationens grænser.
1: Jo, men det er jo også det er jo et stort rige. Så. Okay. <laughs> men øh, jeg skal også ud og, og rejse. Og så var det, jeg så kom til at tænke på denne her top 5. I stedet for at spørge, hvad, hvad, hvor vil du gerne rejse hen? Så tænkte jeg på, fordi jeg har faktisk ikke, jeg har ikke så mange steder, hvor jeg tænker, der vil jeg, der vil jeg rigtig gerne hen, men jeg har til gengæld nogle meget klare holdninger til steder, jeg virkelig ikke vil hen til. Så dette er top 5 plus minus over steder, du virkelig ikke gider besøge. Yes. Det mm. tror jeg også, jeg har nogle holdninger til. Ja. Og, øh, og jeg kan i hvert fald se på min, det er sådan nogle steder, som jeg ved i hvert fald, at lige da jeg gik ud af gymnasiet, så Ja, det, faktisk, det var der, det, alle de skulle bare derhen, og det var måske det, der det er måske heller ikke fair, men ja, nå, her kommer det i hvert fald, nummer, øh, nummer et på min liste, er lidt bredt, Sydøstasien, og det er ikke hele Sydøstasien, <laughs> fordi jeg vil gerne til Japan, det kan jeg lige så godt sige med sammen, der er noget i den japanske kultur, jeg synes er vildt fascinerende, men jeg gider ikke til Cambodja, jeg gider ikke til Sri Lanka, eller til Indien, eller til Thailand eller Taiwan. Men mest af alt Indien. Jeg gider virkelig ikke til Indien. Og i, da jeg gik i gymnasiet, der var Indien et sted, som øh, der var rigtig mange, der gerne ville rejse til. Øh, på grund af kulturen, og man kunne rejse rundt og spise fancy, øh, stærk mad. Og, 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 og der er en spiritualitet forbundet med Indien. Øh, og alt var bare øh, spændende ved Indien, og så rejste man jo ud, da man var færdig med gymnasiet, og, og ligesom var nødhjælpsarbejder, så derfor var Cambodja og, og Sri Lanka og, og, og Indien nogle, sådan nogle vildt, seje steder at rejse hen, for ligesom at bevise over for verden, at du er et godt menneske og det er desværre ind i mig vokset lidt til en øh, antipati over for Indien og det er jeg ked af øh, Indien men, øh, men jeg gider virkelig ikke til Indien. Nummer, øh, nummer to på min liste øh, er også lidt en bred kamp. Øh, øh, det er, jeg har nemlig skrevet øh, Latin mm. øh, Og jeg har jo talt om tidligere, at jeg virkelig ikke kunne lide Latin bølgen. <laughs> Udenugtende øh, på grund af Ricky Martin udelukkende på grund af Ricky Martin, at jeg ikke gider nej, og det er heller ikke du det er kun trauma vil... fra din gymnasietid der gør at du hader ting i verden <laughs> det er det måske faktisk ja. øh, det er det, det er det højst sandsynligt men jeg gider ikke til Mexico, det kan jeg lige så godt sige med det samme hvis der er nogen der sagde, hey vil du med til Mexico så vil jeg sige, nej jeg gider ikke øh, til Mexico jeg kunne måske godt finde på at sige okay så tager vi til Peru eller sådan et eller andet øh, men jeg gider ikke til Mexico øh, og jeg kender ikke noget til Mexico, jeg har ingen anelse om hvorfor jeg ikke gider til Mexico, det er da sikkert et dejligt land med en skøn øh, men skøn kultur det eneste jeg kender til Mexico det er hvad man kender fra sådan øh, mainstream, øh, populære medier, film og den slags øh, og så selvfølgelig øh, de her vandede, solrige øl jeg behøver ikke øh, mm -hmm. til Mexico så bredt er nummer, nummer tre på min liste også. Det er USA. Jeg har en undtagelse. Jeg vil gerne se Seattle. Og jeg vil øh, også gerne se Kalifornien. Det var to undtagelser. Sådan, ja. Teknisk set. ja, men det er fordi min undtagelse her på mit stykke papir står der med undtagelse af vestkysten. Mm. okay, det er også ret bredt. Ja, det er nemlig lidt for bredt, det synes jeg ikke er fair. Men Seattle ligger sådan set teknisk set ud til... Men, øh, så alt, alt, alt det som mange, der er jo mange der gerne vil til USA eller som har været i USA og synes det er fantastisk og alle som jeg kender som har været i USA siger jo at menneskerne er helt fantastisk, landet er helt fantastisk øh, alt er helt øh, fantastisk og stort og jeg vil måske gerne til Disneyland men jeg ved ikke om jeg vil sige at det tæller som USA det er på en måde lidt en en, en fiktion i fiktionen eller sådan noget ikke Øh, mm. men, øh, men Seattle vil jeg gerne se øh, på grund af Fraser det er den eneste grund til at jeg gerne vil se Seattle <laughs> øh, og, øh, og og Kalifornien ser bare øh, spændende ud det ser ud til at ligne øh, sådan Spanien i i, øh, i et andet kontinent så det vil jeg gerne opleve men, øh, men ellers så siger USA mig sådan set øh, ingenting og, øh, jeg har ikke behov for at komme til New York eller Washington eller noget af den stil men, øh, Øh, den øh, nummer fire på min liste, det er Australien Nå. Det er også et sted, som rigtig mange mennesker rigtig gerne vil til. Øh, men det siger mig heller ikke noget øh, jeg synes, det siger...
0: du er mere sådan en øh, hobbitfilm type, du heller hellere til New Zealand
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg faktisk øh, Altså jeg har jo været i Island og, og det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet naturmæssigt Øh, og det siger jo, at øh, New Zealand har lidt samme natur som Island, så derfor vil jeg gerne øh, til New Zealand. Øh, Australien er jo et meget, meget varmt land. Der er jo ikke et, et, den her kulde, som der også er øh, i New Zealand. Øh, og jeg er ikke ubetinget meget øh, til varme, vil jeg sige. Jeg er ikke sådan til ørken. Jeg har ikke noget behov for at og risikere mit liv for at komme hen og se en, en, et meget stort rødt bjerg, som jeg er sikker på, ser rigtig flot ud. Og man se, er sikkert fuldstændig øh, øh, fortabt af øh, bevægelse, når man, når man ser det. Men jeg vil hellere, jeg vil hellere noget andet. Altså, jeg, jeg, jeg gider det ikke. Og så er der sådan en, igen, nu bliver jeg meget forundromsfuld, men der er sådan en billig wipe synes ja. jeg, øh, over de mennesker, som, som jeg kender, og som har været i Australien, som, de sådan, som er sådan lidt den der, sådan, øh, ja, ja så, og det siger mig ikke så meget, altså det er ikke, så, det er ikke, jeg tænker ikke, sådan øh, kulturelt, øh, sofistikeret øh, sted, jeg tænker mere barbecue, og, og, en, og en dåseøl, og sådan noget, og det, det kan også være fint. fint i, uh, i Melbourne,
0: som jo ligger i Australien, der er der et
1: virkelig, virkelig
0: levende computerspilmiljø, mm -hmm. både akademisk og, og udøvende, som jeg, som jeg faktisk helt godt kunne tænke mig en dag at komme ned til, men det er bare meget, meget dyrt øh, at tage dig hen, så jeg tror aldrig nogensinde, at jeg får overbevist min, øh, min arbejdsgiver om at sende mig til noget af det.
1: <laughs> ja. Nej, altså det, det er sikkert det, det, altså jeg tænker, det er sådan noget... Øh, der er måske sådan, noget, måske sådan lidt Silicon Valley stemning eller sådan noget San Francisco stemning over mm. øh, de store byer i Australien og det lyder jo umiddelbart rigtig fedt altså det kan jeg jo godt lide men, men San Francisco for mig er jo også ligesom Seattle en, et, et, et lidt, lidt mere sofistikeret sted altså Australien for mig minder mig mentalt set altså mit indre billede af Australien er det samme som øh, nummer 5 på min liste som er det sidste, nemlig Sydafrika. Ja. Der er sådan noget, med sådan noget koloni-sted, altså når der er kommet nogen til, ligesom i Sydafrika, hvor der er den her afrikan-kultur, der er sådan noget, ja, en closer hedder det jo ikke, det er jo, det er jo et begreb for noget andet, men det der med, at du laver sådan en små, øh, lukkede... Øh, settlements betyder noget for den kultur som så fødes ud af det jeg ved godt det har man jo ikke, det er det jo ikke i Australien nu, men mit, min, min, min fordom er stadig at, at det er sådan lidt ja, barbecue og doseøl og lidt hedebilligagtigt og sådan ved jeg det er i Sydamerika eller undskyld i Sydafrika okay. øh, og øh, der vil jeg virkelig ikke til det vil jeg virkelig ikke det, det er virkelig et spooky sted jeg kan ikke næsten tænke på noget øh, som jeg synes virker mere spooky at skulle besøge end, øh, end sydafrika
0: nej den der totale ulighed vanvittig kæmpe ulighed der er og vagtværen og kæmpe store murer og sådan noget som kæmpe murer, er,
1: altså man er lukket hele linden fordi der er ja. meget ulighed ikke? Altså, så. retssystemet øh, fungerer ikke for alle altså øh, det, det, jeg synes det, det lyder virkelig virkelig frygtelig, frygtelig grimt øhm, ja. noget som i øvrigt også findes i øh, i Indien øh, som jeg jo også øh, virkelig ikke ville tælle ikke? Øh, at, at der er sådan et indbygget kulturelt system som ekskluderer nogen fra samfundet på en eller anden måde eller gør nogen til B mennesker det synes jeg er ret uhyggeligt så, så det var min øh, liste ikke særlig opløftende øh, men jeg er sikker på at der er rigtig mange øh, der er helt uenige og, og det er jo fair ja, Så kan de tage ja jeg, synes,
0: jeg synes det er lidt skægt det der med at, at det ene sted der er noget af det som du ikke kan lide der at der ikke er et ordentligt retssystem og at der er A mennesker og B mennesker og kastesystemer og sådan noget det andet der synes du bare de griller lidt for meget altså <laughs> <lide> det der <laughs> ekvivalent med de her ting ja no, anyway jeg, jeg kom på nogle steder, som jeg ikke vil hente os, der er noget overlap, der er en del overlap faktisk, vil jeg godt øh, sige, men øh, det allerførste er ikke, det allerførste der første sted, som jeg tænkte på meget, øh, meget tydeligt, det var Dubai, mm. det var det allerførste, jeg tænkte på, da du, da du sagde det, den her øh, kategori, og det er øh, simpelthen øh, fordi, at det er også igen så fuldstændig vanvittigt sindssygt ulige et samfund øh, på, i sådan en grad, at jeg har hørt historier fra folk, som der har været dernede, som så har været ude, på deres morgenløbetur fra deres kæmpestore hotel, som, øh, som de blev involuceret på, fordi de var nede på arbejde, og så de begyndt at løbe, og så er der nogen, der begyndte at løbe efter dem, for at prøve at stjæle deres sko og deres penge, og sådan noget, fordi de kunne se, at de var nogle rige turister, og så blev de nødt til at prøve at løbe fra dem, og tilbage på hotellet. Ikke? Altså at øh, Uligheden er så sindssygt stor. Det er også et sted, hvor der jævnligt, sådan som i mindst hver uge, Dør, øh, folk som der arbejder på alle deres byggeprojekter mm. på vilkår. Mm. det vilkår. Der er mange steder rundt om i verden der er, men det bliver endnu mere øh, fuldstændig ekstrem, når det er sådan et sted hvor, hvor den det eneste som der gør at de er så rige der er fordi vi også har øh, den her vane med fuldstændig at ødelægge vores planet med bestemte former for energiformer. Mm. Altså der er simpelthen alt er så perverst i de der ørkenstater og så jeg kunne lige så godt have sagt Qatario, mm. hvor øh, hvor de skal lave de her øh, fodbold VM ting. Mm. Men jeg synes bare er sådan et sted, som jeg ofte hører folk tage hen, og folk gerne vil tage hen, og gerne opleve den her ekstreme luksus. Og jeg synes simpelthen, hvis der er noget, som der, som, som der virkelig kan pisse mig af, så er det, når, når man tager rundt om i verden, og ikke er opmærksom på den her ekstreme ulighed. Jeg har haft en diskussion nogle gange med nogle af mine kolleger, når vi har været i Kina, mm. som jo ikke er nogen af de kolleger, som jeg... Sådan har tæt på med nogle af de kolleger, jeg har haft i nogle af de projekter, jeg har været med derovre, som gør også at fuldstændig vanvittigt ulige land, specielt speciel på hele landet, men også bare internt i de store byer, jeg har, jeg har været i, ikke? Altså, sådan noget, som, som der kan sidde og sige, det vil... hvorfor har vi ikke sådan noget med, at man bare kan få leveret ting lige med det samme, når man, øh, når man vil, ligesom de har her i Kina, mm. Æ, det ville være super smart derhjemme. simpelthen bare, altså, fordi at vi bor i et rigtigt samfund, hvor folk de skal have en rigtig løn, som de kan leve af, Mm. Og så kan du ikke betale sig. Altså, mm. det, det er sådan noget, der er simpelthen helt øh, fuldstændig hello, ikke? altså når man, øh, når man ser det. Og det synes jeg, at Dubai er et, er et rigtig godt eksempel på. Det er sådan et sted, hvor folk, som der, øh, som der med rette ikke føler sig selv sindssygt rige i Danmark, fordi de er ikke rige i Danmark, men på verdensplan er langt de fleste af os meget, meget rige, når vi kommer fra Danmark, og det kan man så få lov til at leve ud dernede, Uden så at skulle tænke på, hvor mange mennesker, der dør for det. Mm. Æh, sådan noget, synes jeg er ret frygteligt. Den næste er Indien. Ja. Så der var øh, et overlap, øh, som jeg heller ikke har specielt var lyst til. Og der er lidt et problem, fordi der er mange ting ved Indien, som gør, at jeg godt kunne tænke mig det. Ja. Jeg er ret vild med det, med det gamle rom. Og jeg synes, at Indien virker til at være et samfund, som på mange måder ligner det gamle rom. Meget af deres måde at gå klædt på. Mange af de farver, som man ser, der er nogle af de farver, som man også forestiller sig, der har været i billedet i det gamle rom, dengang det rent faktisk var eksisterende og aktivt. Mm. Nu er der jo nærmest kun det hvide tilbage. Mm. Og så er der også alt, det, hele deres religiøsitet, som er meget bundet op på en masse forskellige guder, der har forskellige øh, områder, man skal ind til, at man hele tiden kan gå rundt og bede til, at man lige skal klare det her og det her. Det er meget sådan den romerske religion også formodentlig har været. Så der er rigtig mange ting, der trækker mig til det. Du har kommet ind på nogle af de ting, som har stået mig fra det. Som er det mest af alt støder mig fra det er, at alle jeg kender, der har været med, har haft frygtelige maveunde <løg> i øh, lang tid, hvis øh, så de startede. Det er jeg så, øh, så det er jeg ikke, øh, det er jeg ikke super begejstret for. Er det ikke også ved Indien at Goa ligger, som er sådan den her ø, som alle folk skal hen til? Mm. Øh, nu har du snakket om trauma for gymnasiet. Jo. Øh, min tredje, det er USA, ja. øh, og den er lidt en øh, den er lidt en lige for tiden ikke? Altså fordi at USA jo ligesom er et land som der er på mange måder retssikkerhedsmæssigt er i en tilstand. Det, det er ikke rigtigt til at vide hvad der sker med en, når man, øh, når man flyver ind i det land og principielt bare tage ens telefon og, 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 og kigge alting igennem og, øh, og få fat i en mm. på, øh, på en måde der. Og jeg er ikke lige så sikker på, at vi er jo sådan en, som rejser til nogle totalitære lande ind imellem. Mm. Ikke? Altså, mm. For eksempel Kina. Ja. Jeg er ikke så sikker på, at der vil være den samme ilhu i forhold til at sørge for at få en dansk statsborg hjem fra USA som øh, fra Kina, hvis man var uretmæssigt tilbageholdt.
1: Nej, øh, det tror jeg, du har ret og i. Det
0: synes jeg er lidt interessant også, ikke? fordi at vi er jo øh, åbenlyst bedre venner med USA, end vi er med Kina, mm. men alligevel, så det kan netop måske modarbejde en der. Så er der alle mulige andre ting med USA. Hvis vi snakker om retssystemer, der ikke fungerer ens for alle, så er det også et ret godt sted at tage hen og kigge på det. Det er bare på en lidt mere subtil måde end de her totalitære stater. Øh, så er det også et sted, hvor... Øh, det er, jo, det er ikke super fedt at vide, at man tager et sted derhen, hvor nogle af dem, som man kender og arbejder sammen med, de kunne risikere at blive skudt af politiet eller blive trukket til side af politiet når som helst. Ikke? Altså, mm -hmm. øh, nærmest fordi, at det også er et super racistisk land på rigtig mange måder. Men det er primært et, for mig et spørgsmål om, at det altså er det regime, der er derovre lige nu som gør, at det er meget svært for mig at skulle tænke, at jeg skulle derovre jeg kunne, jeg kunne ret godt tænke mig at se forskellige steder i øh, USA altså, der er jo, det er jo et meget voldeligt land på rigtig mange måder så, øh, så det er også, det er også problematisk for mig et af de steder, jeg kunne tænke mig at se på, for eksempel Chicago som er en relativt voldelig by men hvor plusen jo ligesom kommer fra og, og hvor jeg har meget øh, ikonografi derfra ja, der er nemlig også noget Batman der ikke? Mm -hmm. øh, du kan ikke
1: huske, om du specificerede lande, eller om det bare var steder? Øh, det var faktisk øh, steder. Jeg valgte bare selv at sige lande, yep. øh, og lidt områder, men det. Ja, jeg sagde faktisk steder, også, sådan, du virkelig ikke gider at besøge. Så det, det kan godt være toilettet eller hvad ja, du ellers virkelig ikke gider at besøge. Åh, ja.
0: oh, det kunne være, at jeg skulle have en lufthavn på. En lufthavn, der ja. to, på her. No. Øh, nummer fire, som jeg har her, er Mount ja. Everest hold da kæft, for gider jeg ikke op på Mount Everest, både fordi, at jeg er lidt småfed, og ikke sådan rigtig kan, kan klatre op af noget som helst, ikke engang de her små bakker, vi har i Randers, det er stadig et problem for mig, når jeg skal skubbe en barnevogn op af det, så tænker jeg sgu have mit krop hele vejen op i en 9 km <laughs> ja. højde, der være fuldstændig åndssvagt. Men også fordi, at der øh, er den her industri, om man så må sige, i det, hvor folk de står i kø nærmest for at komme op af Mount Everest, nu fordi de skal selvrealisere sig selv. Så det værste ved det hele, det ville være, at hvis jeg rent faktisk havde været oppe på Mount Everest, og jeg kom ned igen, så ville jeg blive nødt til at skrive en bog om det, og være ledelseskonsulent resten af mine dage, og bare være jammerligt elendig til det. For det er i hvert fald alle de ledelseskonsulenter, som som jeg har været i nærheden af, nærheden har haft noget som helst med at bestige et bjerg at gøre, de bliver frygtelige mennesker bagefter, Æ, alting er bare det her, uh hvis man bestiger et bjerg så skal man gøre sådan, og så skal man gøre sådan, og så skal man huske det her, man kan altid have et ræb man skal altid stole på hinanden, og så tager man det i små etapper og sådan noget, det er meget meget klogt, fordi det kan du også gøre i din, i din normale hverdag og sådan noget Æ, så skal jeg blive rigtig nederen på den måde hvorfor vil man dog gøre det Æ, og min nummer 5, er <laughs> ja. din nummer 5 yes, Sydafrika Øh, og det har vi sådan set nævnt øh, hvorfor, men min nummer 6 vi jeg godt lige ind på også, og jeg synes det er vigtigt at have den med, øh, også fordi det er et af de værste steder overhovedet i verden, formodentlig det er Nordkorea oh, yeah. Det er, sådan sted. det er et sted, hvor de rent faktisk sælger sådan nogle turistrejser øh, til. Jeg kender folk, som der har været i Nordkorea. Sjovt nok at det typisk nogen, som der på ingen måde har nogen kommunistiske sympatier overhovedet. I gamle dage, der tog folk jo til øh, Sovjet, når de, var, når de havde kommunistiske øh, sympatier, i en eller anden forstand, for at prøve at se det samfund. Det var nogle gange ikke særlig godt for kommunisterne. <laughs> de mistede i hvert fald, mistet, mistet i, hvert fald øh, i sin tid min far ved at vise deres land frem til, til ham. Øh, og Nordkorea, der er det mit indtryk, at det primært er folk, som der egentlig er meget antikommunistiske, der tager hen mm. for at kigge på det, og øh, være de her, øh, her turisttyper. Øh, jeg synes faktisk, det er en lille smule perverst at øh, tage hen og kigge på sådan et land,
1: sådan lidt sjovt Det er da super perverst. Ikke? Altså, det, det, synes jeg. Altså, det er jo en zoologisk gave. Det er jo det, der er. Når vi, det skal vi huske i den privilegerede position, vi har generelt. Det er også Nordkorea, men det, skulle også, når vi tager til Indien. Egentlig, altså. Så skal man besøge et eller andet slumkvarter i Indien. Hvornår kan det nogensinde være din drøm at besøge et slumkvarter? Hvem mindre er det, fordi du har en idé om, at det er en turistattraktion? En eller anden parvateret udgave af en turistattraktion. Øh, og og, og det, det, det minder mig bare en gang imellem om have. Øh. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig, fordi det kommer lidt an på, hvordan man
0: gør det. Der er jo også den her... Øh... Altså det, man kender det fra, det er jo i hvert fald sådan en kristendom, ikke? Altså sådan en kristentanke om, at man skal bo blandt de fattige for at forstå dem og hjælpe dem, ikke? Og jeg kan sådan set godt se ideen i at tage ud og hjælpe folk så nogle steder, og være med i, i projekter, som der hjælper øh, dem, men når det sådan er sådan en ferie som det her, ikke? Altså det, synes jeg, det er bare perverst, altså. Men der er jo nogen, som der har de her checklister med, at de skal rundt og besøge alle lande i hele verden. Det er jo også en lille bit smule mærkeligt, men øh, altså... Jeg tror måske selv, at jeg har det lidt i forhold til kontinenter. Jeg synes, det kunne være sket i løbet af øh, min cirka 70 år på jorden, som jeg formodentlig nok ender med at få, nu, nu er vi engang med lige at drikke det her øl. Så øh, så kunne det jo, altså, så kunne det jo nok være meget skægt at prøve at være på hvert enkelt mm, kontinent. Ja. Ikke, altså. Men altså, det kunne være meget sket, men jeg havde ikke nogen rigtig ambitioner om det, før, det pludselig, før jeg pludselig blev øh, tvunget ud i at skulle til Asien. Ej, men, og der har
1: du så været nu, ikke? Altså, jeg vil sige, det presser mig lidt mere end dig, tror jeg, fordi jeg jo ikke rigtig kan komme uden om Australien, så jeg ved ikke, hvad New Zealand hører ind under.
0: Jo, New Zealand tror jeg hører ind under Australien, gør det ikke? Gør det er det, det? Ikke det? Er det ikke Osanien? Er det
1: Osanien, jeg tænkte, om det var øh, Asien? Ja, Australien sig selv. New Zealand, om det var, øh, om det var øh, Asien? Nej, det tror jeg
0: ikke. Jeg tror, det er Osanien. Men der er også en masse øer der og sådan noget, som du kan tage hen på, hvis Ja, det kan jeg tage til. Ja, det tror jeg, godt. jeg tror godt, du kan komme ud i okay, den ja, det var godt. Det var godt. Men man, men man skal jo på Sydpolen også, og det ved jeg ikke rigtigt, om det lige er noget. Altså
1: der er jo ingen af os, der har den på vores liste. Så det er jo sikkert et udmærket sted, som vi godt gider besøge. Ja, så altså, jeg
0: har det sådan lidt, hvis, hvis muligheden bød, så, så vil jeg det gerne. Men Der øh, er ikke noget, jeg selv vil betale for <laughs> Altså... Der er den igen, ikke? Altså hvordan... Hvordan, altså, den, den, der har man jo den fordel, når man har den alder, som vi har, at vi kan jo bare vente, fordi før eller senere smelter den, og så holder vi op med det pjat.
1: <laughs> ja, det er sandt. Så kan, der kan man tage på badeferie.
0: Det var øh, nogle øh, rådelser, hvor man ikke skal tage hen på ferie, hvis man vil tro også, der ikke har været nogen af stederne. Øh, og øh, det er altså en top 5 liste, top 5 plus minus. Dem kan man faktisk skrive ind og foreslå os, hvis man har lyst til det. Hvis man synes, at det, det kunne måske være bedre med noget positivitet, eller hvis man gerne vil have lidt mere hadsk, så kan man foreslå noget mere hadsk. Jeg tror, at hvis man har hørt alle de 44 afsnit, det, her, det er det 44. 20. afsnit, Mathias. Det er vanvittigt. Og har, øh, har udgivet, så vil man vide, hvor, hvilke knapper man skal trykke på for at få os til at blive hadsk. Øh, så der kan man skrive til olugavl-gmail.com eller tweete til olugavl, hvis man har et forslag til en top 5 liste, hvis man synes at andre skal udsættes for sådan noget som det her så kan man gå ind og rate os på Spotify eller Apple Podcasts eller hvor man nu ind får sine podcasts Henvist hvis det er et sted der kan rate man kan finde os ind på soundcloud.com og med de ord så tror jeg jeg vil
1: spørge dig om du er drygt i ja det har jeg det har jeg også. sig du er helt... overraskende Dej. Det kommer også bag på mig, fordi jeg synes ikke den smager
0: godt. <laughs> Nej, men måske, måske vil du nyde at komme til alligevel så. Ja. Det er Indien
1: Indianpeeling. Ja.
0: Og når jeg nu har sagt det, så vil jeg også ordet til Marvani med vores fantastiske team og Tak for den gang. Tak for den gang med dig.